0: Bună seara, dragi prieteni! Bine v-am la, la un nou episod din seria noastră, Dicționarul de idei și de ideologii, pe care cred că ar trebui să-l redenumim Dicționarul din fața bibliotecii. Pentru că, dragă Ciprian, invitații pe care i avem au foarte multe cărți în spate și la propriu și la figurat și de data asta eu am cărți pe jumătatea asta, în partea cealaltă voi aveți cărți în tot spatele. Da. așa cum v-ați obișnuit, suntem ca în fiecare seară cu Ciprian Mihali, care este conferențiar la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și predă filozofia contemporană din 1992. Bine ai venit, Ciprian. Bine te-am găsit, Cristi. În seara aceasta suntem și cu domnul profesor Aurelian Crăiuțu, care este profesor de științe politice în cadrul Universității Indiana, Bloomington, Statele Unite. Bine ați venit, domnule profesor.
1: Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Domnul profesor Aurelian Crăiuță a obținut un doctorat în teorie politică la Universitatea Princeton. A publicat, dintre volumele sale, putem să menționăm, Faces of Moderation, The Art of Balance in the Age of Extremes, A Virtue for Courageous Mind, Moderation in French Political Thought, de asemenea, a publicat și în limba română, Elogiul Moderației, PoliRom 2006, Elogiul Libertății, Studii de filozofie Politică, PoliRom 1998. A tradus de asemenea cărți de filozofie ale lui Edmund Husserl, Gustav Thibon și Gabriel Marcel. În seara aceasta o să vorbim uh, despre um, liberalism, ce este liberalismul. Uh, o să las pe uh, Ciprian să ne introducă puțin în subiect, aș vrea doar să adaug că eu m-am născut în uh, vremea comunismului uh, și poate pentru că a fost comunism atunci, dar poate și pentru că eram numai interesat de știință, uh, chiar nu cunoșteam cuvântul ăsta, liberalism. Uh, nu știu care dintre cele două cauze, nu știam foarte mult. Însă după Revoluție, după ce am început să apreciez foarte mult libertatea, faptul că avem voie, că... Există ceva în cuvântul ăsta, libertate. am asociat întotdeauna liber, uh, liberalismul cu libertatea, într-un mod cât se poate de brutal, să spun așa, uh, și pentru mine avea o rezonanță bună. Acum nu știu dacă acest cuvânt liberalism are o rezonanță bună sau nu, în seara asta o să, dumi, uh, o să ne dumirim ce este liberalismul și de fapt unde se aplică. Ciprian, dacă ai putea să, să ne spui câteva cuvinte despre liberalism, de ce suntem interesați și... Uh, știu și eu dacă putea să încerci
2: o definiție scurtă pentru început? Sigur, aș putea să încep spunând câteva cuvinte într-adevăr despre liberalism, dar întâi de toate aș vrea să mă bucur, să vă mă mărturisesc bucuria pe care o am întâlnindu-mă în sfârșit cu Aurelian Crăiuțu. Am descoperit că suntem, am descoperit, știam oarecum că suntem colegi de generație, suntem aceleași leat, cum se spune, ne-am format în anii 90 și am fost... Încântat să descoper la Aurelian Crăiuțu faptul că printre cercetările și studiile sale A avut și el ca mulți dintre noi în așa vreme pasiunea traducerii A tradus din germană și a tradus din franceză, A tradus din Husserl Nu mai știu ce ai tradus Aurelian Dar
1: Meditațiile
2: carteziene. Meditațiile carteziene E un text excepțional pe care îl recomand și filozofilor și filozofilor. Ai tradus ca și mine din Gabriel Marcel A fost vremea în care am trecut și prin existențialism amândoi. Uh, și vreau să le spun celor care ne urmăresc ca un soi de uh, mărturisire. Uh, Cristiu uh, Aurelian, te rog să, să ții microfonul închis până vorbesc din cauza ecoului ca să evităm uh, așa. Sau Cristi Postul să. Așa. O să încerc eu. Bine, bine, bine. Ca să avem. O să păstrăm pe rând microfoanele închise, tocmai ca să evităm microfonia pe care o ne putem face unul altuia. Ei, și am trecut prin acest exercițiu de traducere. De ce am avut toți nevoie să traducem la început? Ei bine, exact din motivul pe care l-a descris și Cristi, pentru că a fost într-o perioadă în care începeam să descoperim. Universul nesursit al cunoașterii, iar noi eram lipsiți de instrumentele cunoașterii, eram lipsiți, în primul rând, de texte. Începuseram, eu am început să predau în acei ani și vedeam cum îmi lipsesc textele fundamentale care mi-ar fi permis să înțeleg ce se întâmplă cu lumea contemporană. De aceea m-am lansat în paralel cu cercetările mele doctorale, în paralel cu activitatea de predare, într-o muncă de traducere. La fel ca Aurelian, am tradus și eu, eu am tradus din limba franceză, am tradus până astăzi 25 de cărți. Rămâne o pasiune, sigur, la un moment dat lasă locul altor pasiuni, dar am trecut prin acest exercițiu prin care, Cristin, noi am învățat cumva să ne, să ne apropiem de, de acest univers extraordinar de bogat al cunoașterii. Acum, venind la tema noastră, sigur, liberalismul este oarecum tot una aș zice cu modernitatea. Însoțește modernitatea de la nașterea ei și tot ceea ce moștenim astăzi în teoria politică, tot ceea ce moștenim, spune aproape tot ceea ce moștenim bun în teoria politică vine din gânditorii liberal clasici. Mai mult chiar filozofia însăși, atunci când s-a apropiat de viața politică, a fost cel mai adesea o filozofie a drepturilor și a libertăților. Liberalismul poate să se decline sigur în diferite domenii, în domeniul politic, în domeniul economic, în domeniul cultural sau religios și o să vedem că are de fiecare dată în centrul său această doctrină a individului înzestrat de la natură sau prin contractul social, evident înzestrat cu drepturi și cu libertăți și că misiunea supremă a organizării politice este apărarea și promovarea drepturilor și libertăților individului. E mai mult, e mult mai mult decât atât și vom regăsi în istoria liberalismului momente foarte interesante. Veți vedea că avem șansa astăzi cu Aurelian Crăiuțu să ne ducem un pic în în istorie, să vedem care sunt conceptele dreptului natural sau ale drepturilor naturale, să vedem care sunt consecințele etice ale lor, să vedem dacă putem vorbi despre liberalism încă din antichitate sau din potrivă. Trebuie, de fapt, să începem doar cu secolul al XVII-lea, nu? Cu Revoluția Industrială sau cu, uh, cu alte momente uh, din gândirea, mai ales din gândirea franceză și din gândirea engleză. Dar toate acestea vor face ca până în secolul al XIX-lea, așadar până când modernitatea devine cu adevărat dominantă în, în, în lume, modernitatea să se conjuge în același fel sau în același timp cu liberalismul. Sigur, avem și alte doctrine, avem socialdemocrația, avem creștin-democrația, avem socialismul, avem anarhismul, avem o mulțime de alte uh, variante, dar fiecare dintre ele, fiecare dintre aceste doctrine, oarecum se simte datoare să se raporteze la liberalism prin opoziție, prin completare, prin subversiune și așa mai departe. Cred însă că, nu o să vorbesc eu mai mult, pentru că profesorul Laurean Crăiuțu lucrează pe aceste teme de foarte multă vreme și are o cunoaștere infinit mai aprofundată decât avem noi, îi dau cuvântul numai decât rugându-l așadar să ne conducă prin istoria liberalismului și mai ales poate în a doua parte să vedem câteva dintre mizele contemporane și actuale ale liberalismului. Aurelian, îți dau cuvântul cu bucuria încă o dată de a te primi cu noi aici
1: astăzi Doresc să încep prin a mulțumi Seara, de astăzi seară, Cristian Presură și Ciprian Mihali pentru invitația de a fi alături de dumneavoastră Doresc să transmit tuturor prietenilor care ne urmăresc cu un un, uh, un semn de prietenie și să vă mulțumesc pentru timpul pe care uh, ni l-ați acordat. Subiectul pe care uh, profesorul Mihali mi l-a propus astăzi seară este unul care, într-adevăr, mă preocupă de uh, mai bine de două decenii și jumătate. Uh, și rezumatul discuției de asta ar putea fi, uh, într-un fel, uh, concluzia pe care un analist sârb o făcuse cu mulți ani în urmă, în 1991 când a spus că trebuie doar să experimentezi pe propria ta piele socialismul sau comunismul pentru a vedea apoi frumusețele naturale ale liberalismului. Cred că acest lucru descrie cel mai bine ceea ce chiar Cristian Presură sugera la începutul emisiunii de astăzi, și anume inevitabilitatea și, cum se spun, dificultatea de a gândi. Natura și beneficiile liberalismului astăzi Planul prelegiului mele de astăzi va fi unul simplu Vă voi propune un excurs în istoria ideilor politice Dar asta nu înseamnă că, spre sfârșit, nu vom discuta probabil și despre teme mai actuale Aș dori, în primul rând, să pun în evidență și să accentuez diversitatea funciară a acestei doctrine a liberalismului Încercând, într-un fel, să... Sugeresc că o încercare de a defini esența liberalismului trebuie să lase loc unei perspective istorice mai, large, mai largă În al doilea rând, aș dori să lansez o invitație la reconsiderarea câteva teme clasice pe care le vom parcurge în discuția de astăzi Din perspectiva noastră de astăzi, lucrurile s-au schimbat foarte mult în comparație cu 1989 când a căzut zidul Berlinului Și s-a schimbat foarte mult și cu, să zic așa, cu anul 1997 când am avut ocazia să vorbesc despre aceeași temă Liberalismul, într-o serie de conferințe organizate de Societatea Academică Română Trăim într-o lume complet diferită Și atunci întrebarea care se cuvine să o punem astăzi este în ce măsură aceste idei Propuse de uh, gânditori din panteonul gândirii liberale, mai sunt uh, actuale uh, pentru noi astăzi. Uh, ar dori să încep prin a, uh, uh, discuta dis- ce fel de concept este liberalismul. Și aceasta este pagina a doua în, uh, pre- în prezentarea pe care uh, vă propun. Uh, ce fel de concept uh, este liberalismul? Uh, e pagina următoare. Uh, în primul rând, în, în Statele Unite este cunoscut prin așa-numitul L-Word, cuvântul care începe cu L. Este un cuvânt care, în primul rând, și un concept care este unul ambigu și contestat. Este un concept aproape răufamat în lumea de peste ocean. Există aici un paradox, și anume, liberalismul înseamnă două lucruri diferite în Europa. Și Marea Britanie, pe de o parte, în Europa continentală, și în Marea Britanie și Statele Unite, pe de altă parte. În Europa continentală, liberalismul este de obicei o insultă folosită de stânga politică, sau o critică folosită de stânga pentru a discredita pe cei care se află la dreapta cheului politic. În Statele Unite și în Marea Britanie, dar mă refer aici mai mult la Statele Unite, liberalismul este un cuvânt răufamat, o insultă folosită mai mult de dreapta pentru a discredita stânga. Și atunci se pune întrebarea cum putem explica această ambiguitate. Este până la urmă un paradox faptul că același cuvânt înseamnă două lucruri diferite. Să fii numit liberal în America este aproape o insultă în anumite cercuri. Să fii numit liberal în Europa este aproape o insultă, dar în alte cercuri. Și atunci cred eu vă propun să ne uităm la etimologia termenului de liberal pentru... A încercat să explicăm această ambiguitate conceptuală, care, cel puțin pe mine, ca istoric al ideilor politice, mă surprinde și astăzi. Să începem cu o întrebare foarte simplă. Care sunt origine liberalismului? A existat liberalism în antichitate? La această întrebare, specialiștii, în general, tind să dea un răspuns negativ. Dar putem, de exemplu, să speculăm dacă Socrate a fost sau nu primul liberal. La urma urmei în uh, atitudinea lui Socrate, pentru că el n-a scris nimic, uh, întâlnim câteva valori pe care noi le asociem în mod normal cu doctrina liberalismului. Cum ar fi, de exemplu, scepticismul, inter- interrogativitatea și autoreflexivitatea. Uh, Socrate a spus, uh, de primii, dacă înțeleg eu bine, uh, știu că nu știu nimic. Deci această conștiință apropii failibilități, a ignoranței, a a conștiinței limitelor rațiunii. Dacă dacă îmi permite
0: să vă întrerup, pentru că încerc să mă duc în vremea respectivă când existau cu tot o altă politică, să spun decât există astăzi. Deci, în sensul acesta, liberalismul este o colecție de idei împreună care funcționează în politică, care spun ceva și după aceea se aplică în politică sau trebuie să nu imaginez că se aplică și în societate în general?
1: Um, tranziția pe care vreau să o descriu în, în pregătea mea de astăzi este de la idei la practici liberale, la grupări liberale și la actori politici liberali. Deci, acest fond comun de idei, eu cred că are rădăcini în filozofia antică. Uh, dar, chiar dacă atunci se spune nu existau partide politice. Dar dacă atunci, evident, partide politice liberale nu, nu existat. Dar această, cum să spun, această sferă de idei liberale, să zic așa. Cu rezonanțe liberale, poate, că pot fi, poate fi detectată și în antichitate. Dacă facem un salt de câteva secole, vedem că putem întâlni un, să zic așa, nucleu de idei liberale în opera lui Cicero și mai ales în concepția sa despre generozitate, care în limba latină se traduce prin liberalitas. Interesant că filozofia lui Cicero a avut influență în nevul mediu și liberalitatea a fost asociată cu două valori uh, Care oarecum uh, transcend sfera limitată a liberalismului propriu zis Compasiunea și caritatea În general, noi nu asociem aceste două valori cu liberalismul Dar dacă avem în vedere legătura cu generozitatea uh, Pornind de la opera lui Cicero, vedem că nevul mediu s-a, um, 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 cum să spun, s-a asocia conceptul de generozitate cu compasiune și caritate. De asemenea, termenul de liberal apare în celebra, uh, celebra sintagmă educație liberală, educație proprie oamenilor liberi. Uh, această educație se bazează, între altele, pe câteva lucruri pe care noi le știm foarte bine, dar ele merită uh, consemnate aici. Uh, logică, autodisciplină și argumentare corectă argumentare corectă de la o ipoteză la alta. Uh, educația liberală este educația pro- propriei oamenilor liberi care sunt liberi de prejudecăți și care, care urme. Deci, sensul
0: ăsta nu, nu este educația liberă în sensul că orice, ești liber să faci
1: orice? Nu, este educația proprie oamenilor liberi care sunt liberi de prejudecăți și care nu, uh, să zic așa, urmăresc un scop profitabil. Nu le aduce ceva tangibil. Uh, a fi liberal... De asemenea, a fost uh, um, echivalat cu a fi generos, cum spuneam înainte, dar și cu a fi deschis, a fi disponibil, a fi gata să împați ceva cu alții. Definiția aceasta de disponibilitate de a împărți ceva cu alții este uh, de găsit în dicționarul Academiei Francese din 1694. Liberal este cel gata să împartă ceva cu cei care merită, cu cei meritoși. Definiția este oarecum diferită în Oxford English Dictionary din 1772. A fi liberal, aici, înseamnă a fi fără prejudecăți, deschis la minte, tolerant. Într-un fel, opusul lui a fi bigot, a fi închis la minte, a fi intolerant, a fi plin de prejudecăți. Și acum, revin la întrebarea pusă de doctorul Presură, tranziția de la ideile liberale la liberalism ca doctrină politică, ceea ce reprezintă subiectul discuției noastre de astăzi, s-a produs însă mai târziu. Termenul a fost folosit, după câte știu eu, pentru prima dată, referitor la doctrină, în 1812 în Parlamentul Spaniol, în Cortesul Spaniol, pentru a desemna o grupare politică. Și el apare de asemenea în uh, 1819 în uh, Dicționarul uh, englez de la Oxford, astfel încât, uh, oarecum, până la 1820, să zic așa, uh, am asistat la această tranziție de la idei uh, la doctrine, practici și uh, actori uh, liberali. Putem trece la următoarea pagină pentru a discuta în amănunt despre originele liberalismului Am făcut aici o eroare de frapă și trebuia să spun epoca reformației, nu reformarea Deci îmi cer scuze pentru eroarea de frapă Originele liberalismului pot fi duse până în secolul XVI, când are loc reformația, reformația începută de Luther în 97-19 și contestarea autorității Aceste două principii sunt oarecum în centrul doctrinei liberale Deși nu exista un partid liberal în vremea aceea De asemenea, cum spunea și profesorul Mihale la început Afirmarea individualismului ca principiu de organizare a vieții sociale Devine începând cu secolul al XVI-lea un principiu important Aș vrea să atrag atenția asupra importanței problemei, ceea ce se numește problema teologică, politică și chestiunea suveranității legitime Care se pune în legătură cu războaile religioase din secolul XVI-XVII și cu problema toleranței religioase și politice În esență, ideea era de a cum să spun, simplifica câmpul politic și de a separa autoritatea religioasă de autoritatea politică Războiile religioase au avut consecințe fundamentale pentru refacerea hărții politice a Europei în secolul al XVIII-lea, dar au avut de asemenea și consecințe foarte importante în privința regândirii suveranității legitime. Una din ideile fundamentale care va apărea în opera lui Thomas Hobbes, pe care o vom discuta curând, a fost nevoia de a. Cum să spun, de a proteja comunitatea politică de imixtiunea sectelor religioase care se manifestau pe deplin în secolul al XVII-lea. Există doi protoliberali pe care aș vrea să-i aduc în discuție, mai mult, mai mult din rațiuni sentimentale. Unul este Michel de Montaigne și al doilea este Thomas Hobbes. Montaigne a fost recent tradus într-o ediție superbă la Humanitas, în traducerea lui Vlad Ruso. Deci, este o invitație pentru cei care ne urmăresc de a-l reciti într-o traducere nouă. Montaigne apare în următoarea pagină, este o, foto- este o imagine celebră a lui, a lui din eseule lui, din coperta eseule lui și putem trece la următoarea pagină pentru a discuta câteva din ideile liberale care au fost întâlnite în reseurile lui Montaigne în 1580-1592. Ele nu sunt dezvoltate însă într-un sistem propriu zis. Dar există aceste idei care merită subliniate, și anume individualism, scepticism. Montaigne a fost un sceptic prin definiție, un sceptic la adresa autorităților politice și autorităților religioase. De asemenea, foarte interesant, conceptul de moderație politică apare în... Montaigne și este asociat într-un fel proiectului său liberal. Aș mai dori să adaug trei lucruri. Relativitatea principiilor și valorilor. Un lucru fundamental pentru uh, 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 Montaigne, pentru că uh, Montaigne atrage atenția cititorilor săi asupra faptului că anumite valori care sunt uh, acceptate uh, într-o parte a Pirineilor uh, sunt diferite de partea cealaltă a Pirineilor. Prin urmare, uh, Principiul universalității valorilor este pus în discuție de de către Montaigne fără a spune că nu există valori universale Dar anumite valori pe care noi le considerăm drept universale sunt de fapt particulare Tot în opera lui Montaigne întâlnim un un elogiu al toleranței, toleranța religioasă în principiu Pentru că Franța fusese oarecum sușiată de războiele civile care religioase care aveau loc în timpul lui. Și în ultimul, nu în ultimul rând, în opera lui Montaigne apare pentru prima dată importanța sferei private. Montaigne are un eseu celebru în care spune că este esențial pentru fiecare dintre noi să păstrăm o cameră privată, undeva unde să ne putem retrage, să ne putem bucura de frumusețile și deliciile vieții fără să fim bă- bătuți la cap de nimeni și fără uh, ca libertatea noastră să fie, uh, uh, cum să spun așa, uh, Atacat,
0: atat,
1: atat, limitată. Uh, uh, deci, uh, Acestea uh, sunt ideile protoliberale în Montei. Montei nu face parte în mod normal din canonul liberal. A, a, a dispărut generozitatea? A Generozitatea oarecum s-a dat la fund în perioada aceasta Pentru că secolul al XVI, momentul în care scrie Montaigne De fapt a fost un, un secol destul de crud Cruzimea politică și cruzimea pe teren în timpul războiilor religioase Probabil că a, a, a împins generozitatea oarecum în fundal Vă propun să trecem la, la următorul nostru la următorul nostru protoliberal E vorba de... O figură celebră, Thomas Hobbes. Figura lui este mai puțin plăcută decât a lui Montaigne Dar dacă ne uităm la următoarea pagină, care dă de fapt pagina de titlu a cărții sale celebre, Leviathanul 1651 Avem câteva lucruri interesante și putem înainta la următoarea pagină Întrebarea pe care mi-am pus-o este dacă Hobbes poate fi considerat primul liberal Întrebare la care răspunsul nu e atât de simplu cum, cum pare. Leviatano a apărut în 1651 și a propus, în fond, o nouă știință politică. O nouă știință politică prin care Hobbes și-a propus, de fapt, să arunce la coș toată înțelepciunea anticilor. Oile negre ale lui Hobbes erau Aristotel și Cicero. El a spus pe, foarte pe șleau că înțelepciunea anticilor nu ne servește la nimic. Pentru că avem nevoie de o nouă știință politică care să ne prevină să ne ucidem între noi, datorită unor considerente religioase sau politice. Astfel încât frica, conceptul de frică, este ridicat aici ca la rangul de principiu fundamental al noi științe politice. Sunt alte concepte care apar, concepte liberale, care apar în opera lui Hobbes. Dintre ele, aș dori să sublinez. Două, cel de egalitate, dar e vorba de egalitate nu economică, evident, ci egalitatea în capacitatea de a ne uh, ucide unii pe alții. Uh, deci nu e vorba nici măcar de o egalitate fizică, ci de o egalitate de, de capacitate de a uh, 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 crea probleme unor altora. Și conceptul de drepturi naturale. Indivizii sunt văzuți în opera lui Hobbes, de înzestrați cu drepturi naturale. Există însă... Un lucru care trebuie subliniat aici, anume că Hobbes a spus, cum, cum sugeram anterior, că toată filozofia clasică este valorează foarte puțin pentru că pune accentul pe un, cum să spun, sumum bonum, pe un bine suprem asupra căruia oamenii puteau să cadă de acord. Hobbes spune nu putem cădea de acord asupra acestui bine suprem, dar, dar putem cădea de acord asupra. A ce vrem să evităm cu orice preț. aceea este moartea. Prin urmare, avem de-a face cu un liberalism al fricii, care reconstituie, în fond, își propune să reconstituie autoritatea legitimă și suveranitatea legitimă. Deci, în opera lui Hobbes apare pentru prima dată întrebarea ce constituie autoritatea legitimă. Ce constituie un suveran legitim? Și aceasta face parte din panteonul gândirii liberale. Răspunsul pe care l-a dat este un răspuns definitor pentru gândirea liberală, și anume, e vorba de consimțământ și autorizație. Prin uh, consimțământul pe care îl dăm celor pe care îi autorizăm să ne reprezinte, noi intrăm într-un contract social prin care cerem celor care ne reprezintă să, să facă anumite lucruri pentru noi, să ne protejeze de alții. A fi liber în viziunea lui Hobbes, prin urmare înseamnă a fi liber de imișcriunea altora, a fi liber de imisiunea altora care ne pune în pericol propria viață. Hobbes, de asemenea, a creat un zid de separație între religie și politică. Este cel de 43 din Leviathan, în care el spune, practic, trebuie să ținem religia și politica oarecum separate, pentru că imișcriunea între cele două duce la un război uh, uh, periculos.
0: Aș vrea să să vă întreb ceva aici, pentru că cumva m-ați dus de la o extremă la cealaltă. Când vorbeați despre generozitate, eram un liberal aproape convins, gata să caut partidul, să mă înscriu în el, dacă se poate așa ceva. Acum am ajuns la cealaltă extremă, vorbiți de liberalismul a fricii, ați vorbit de frica de moarte. Este aici și frica de celălalt inclusă?
1: Într-adevăr, din, din câte înțeleg eu, e vorba de o anumită nefiență față de celălalt Thomas Hobbes a trăit în frică toată viața Astfel încât frica reprezintă oarecum emblema filozofiei sale Care este, cum spuneam, protoliberală Nu este, proto, este liberală în sensul de al cuvântului Pentru a înțelege Oarecum ce înseamnă liberalismul politic clasic, trebuie să trecem la următoarele două pagini. Și ideile clasice liberale apar în opera lui John Locke. În următoarea pagină, descrie ideile fundamentale ale lui Locke. Dacă Hobbes a oferit vocabularul în care gândim astăzi, conceptul de obligație politică, de ce trebuie să respectăm legile Locke a fost primul care a făcut din problema limitării puterii politice chestiunea politică esențială. În opera sa Two Treatises, două tratate despre guvernare, publicată anonim în 1690 La baza filozofiei politice a lui Loc întâlnim critica absolutismului politic care era de altfel soluția pe care Hobbes o propusese. La problema anarhiei Hobbes a propus un suveran absolut, un suveran care, într-un fel, atâta timp cât ne uh, protejează pe noi, uh, este oarecum infailibil. Noi nu putem să ne răsculăm, să revoluționăm împotriva lui. Or, la Hobbes, care pornește de la concepte, diferi- concepte aproape similare ca cel de uh, 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 state of nature, uh, drepturi naturale, Proprietate privată, la, la loc vedem conceptualizat un alt univers politic La el puterea trebuie limitată. Puterea pe care noi o dăm suveranului prin același contract social Se cuvine a fi limitată. Tot la loc întâlnim pentru prima dată concepte importante Cum ar fi domnia majorității, suverenitatea populară Suverenitatea rezidă nu în suveranul pe care noi l-am desemnat, ci în, rămâne în sânul poporului. Uh, și de asemenea, întâlnim concepte de, de tip separarea puterilor, dreptul la revoluție și toleranța. Acestea sunt concepte fundamental liberale și a fi liber în veziunea lui loc înseamnă a fi supus unor legi care limitează autoritatea uh, suveranului uh, care rep, ne reprezintă. Suveranul rămâne poporul și interesant că uh, spune așa, inima sistemului politic al lui loc o reprezintă. Legislativul, nu executivul, cum ar fi fost în opera lui, lui Hobbes. Mai există o idee care nu apare, din păcate, în pagina imperfectă pe care am creat-o, și anume ideea că puterea reprezintă ceva fiduciar. Noțiunea de putere ca încredere pe care cetățenii o pun în sânul, o pun în mâinile celor care dețin puterea. Puterea ca acest lucru este uh, fundamental în opera lui Loc, Loc. Putem trece înainte la uh, secolul al 19 Avem două uh, două planșe aici. Prima este Montesquieu și în pagina următoare uh, două figuri celebre ale uh, gândirii politice americane, uh, James Madison și Alexander Hamilton. Următoarea pagină, uh, următoarele două pagini. Uh, liberalismul uh, putem trece la următoarea. Uh, liberalismul secolul luminilor. Va însemna ceva diferit de liberalismul în secolul al XVII, dar va clădi pe stocul de idei liberale pe care Locke și parțial Hobbes și Montaigne L-au pus la dispoziție celor care trăiau în secolul al XIX-lea Montesquieu, în despre spiritul legilor, o carte fundamentală pentru Panteonul Liberal în 1748, definește libertatea ca securitate Într-un fel... Aceeași definiție exista și în opera lui Locke, dar aici securitatea, siguranța, este un element central al gândirii politice al lui Montesquieu. Mai mult decât în opera lui Locke, apare aici conceptul de separație a puterilor. Tot Montesquieu spune că un sistem liber este cel în care puterea legislativă este diferită de puterea executivă și de puterea judecătorească. Bicameralismul, două camere în sânul adunării legislative Pluralismul, comerțul și moderația Sunt valori liberale definitorii pentru opera politică a lui Montesquieu Interesant, libertatea este văzută aici de dreptul de a face ceea ce legea nu interzice Libertatea ca garanție O idee fundamentală în panteonul liberal Același idei, paradoxal Au avut mai mult ecou peste ocean în în America decât în Franța În The Federalist Papers, cele 85 de eseuri scrise de Madison, Hamilton și Jay În 1787-1788 pentru ratificarea Constituției Americane În aceste eseuri găsim câteva idei fundamentale pentru doctrina liberală Și anume Constituționalismul, ceea ce înseamnă putere limitată, federalismul și celebra doctrină al checks and balances, ponderi și contraponderi, care limitează puterea. Există aici o distinție fundamentală pe care Madison, în particular, dar și Hamilton o fac, Madison o face în Federalism numărul 10, între democrație directă și guvernare reprezentativă. Libertatea. Poate fi întâlnită mai ales în sânul guvernării reprezentative Pentru că democrațiile directe care se întâlneau în antichitate Presupuneau un un, un cum să spun, un grad de emixiune foarte mare în libertățile individuale De asemenea, în, în eseurile din Federalist Papers întâlnim o idee care va fi definitorii pentru liberalismul din secole 19 și 20 Și anume despre importanța pluralismului și a facțiunilor Facțiunile în general au fost privite negativ, de focare de anarhie și de haos Ori în Federalist Papers, Madison spune foarte clar că singurul mod de a aborda problema facțiunilor, a grupărilor în societate Este de a limita efectele acțiunilor lor Astfel încât la întrebarea ce să ne facem cu un număr mare de facțiuni Madison spune că trebuie să creăm cât mai multe, astfel încât competiția lor să Facă în așa fel încât ele să-și limiteze efectele potențial nocive Tot din panteonul secolului, secolului al XVIII aș dori să subliniez aici o idee fundamentală în opera lui Immanuel Kant Care nu este în general asociat cu doctrina liberală În eseul lui din 1784, Ce este iluminismul? Uh, Kant face o pledoarie superbă pentru libertatea de gândire și expresie El folosește de altfel uh, celebrul adagiu latin, periaude uh, uh, Care îndeamnă la, a gândi cu mintea proprie, fără tabloare uh, Dacă înaintrăm în uh, gândirea uh, Aș vrea,
0: aș vrea aici numai să vă întreb, pentru că mi-a plăcut foarte mult că ați menționat distinția între democrație directă și guvernare reprezentativă, pentru că pe mine câteodată mă miră cum în America avem acest sistem reprezentativ foarte, foarte des întâlnit. De aici se trag ideile respective, de la faptul că poate aceste The Federalist Papers au avut succes pe vremea respectivă sau... Nu nicio legătură.
1: Conceptul de uh, guvernare reprezentativă nu este limitat la the Federalist Papers. În Federalist Papers, ideea fundamentală a fost dacă uh, conceptul de republică, conceptul de guvernare republicană poate fi extinsă la un teritoriu larg. Um, până atunci, uh, um, conceptul de republică era asociat cu teritorii mici, republice italiene din uh, la Evului Medului, din Renaștere. Or America a fost previmă mai când uh, 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 Lumea a putut vedea că conceptul de republică poate fi extins, prin urmare, conceptul de federalism a fost asociat cu cel de guvernare reprezentativă În secolul al XVIII al avem de asemenea o altă figură importantă a liberalismului pe care aș dori să o discut foarte pe scurt E vorba de Adam Smith în următoarea pagină Vă propun un precursor al liberalismului clasic, economic de data aceasta, e vorba de Bernard de Mandeville Fabula albinelor, publicată în 1714, pune în circulație o idee aparent simplă Și anume că ceea ce noi considerăm a fi vicii private, cum ar fi lăcomia, dorința de navățire și așa mai departe, pot, poate fi uneori o virtute publică Fabula al binelor a pus în circulație egoismul ca motor al activității economice și a legitimizat, într-un fel, egoismul ca motor al societății Ideea va fi preluată în iluminismul scoțian în opera lui Adam Smith, care este considerat de fondator al liberalismului clasic Cartea pe care o am în vederea este Avuția națiunilor, publicată în 1776 Metafora esențială aici este mâna invizibilă a pieții. Conceptul de ordine spontană din interacțiunea acestor multor acțiuni individuale și interesuri proprii, rezultă un fel de ordine spontană Ideea lui Smith era că nu trebuie să contăm pe altruismul altora, diviziunea muncii și competiția liberă sunt în ele însele generatoare de progres sau pot fi generatoare de progres economic și social. Interesant este că piața liberă în această viziune este reglată de raportul dintre cerere și ofertă care determină prețurile pe piață. Sunt câteva corolare aici care trebuie subliniate și anume în opera lui Smith, libertatea individuală trebuie respectată, deciziile pe care le fac indivizii sunt raționale sau iraționale dar ei trebuie să-și asume responsabilitatea, libertatea schimbulor comerciale trebuie și a Și interesant este că în această viziune rolul statului este unul limitat la aproape șase funcțiuni esențiale Eu am menționat aici câteva din ele, apărare, infrastructură, monedă Evident, această viziune liberală, clasic-liberală afirmă caracterul sacrosanct al proprietății private Și ideea că indivizii își cunosc cel mai bine talentele și modul în care ei îl pot pune în, în în joc. Problema cu Adam Smith e una complicată și am vrut doar să subliniez faptul că Smith este autorul nu a unei singure cărți, a Abuției Națiunilor, ci și a Teorii Sentimentelor, care, de fapt, e carte publicată înainte, unde el spune, de fapt, că piața liberă nu funcționează în absența unor virtuți. Vom discuta despre asta puțin mai târziu. Putem trece la următoarele, la următoarele trei. Peste următoarele trei pagini. Pentru a ajunge la pagina 20, aș dori să, să discut aici câteva lucruri despre liberali și democrație în secolul XIX. Cele trei figuri pe care le-am parcurs sunt, sunt patru figuri. Benjamin Constant și Doamna de Stel, despre care vom discuta, Alexis de Tocqueville și John Stuart Mill. Să începem cu primii doi, Germain de Stel și Benjamin Constant, autorii a unor... Texte fundamentale pentru liberalismul politic al secolului XIX A cărei devizera era libertate fără anarhie, ordine fără despotism Textele lui Doamne de Stel și a lui Benjamin Constant afirmă importanța libertății Ceea ce noi numim astăzi libertatea negativă Care într-un fel se rezumă la independența personală Libertatea negativă în sensul că ești lăsat să faci orice vrei atâta timp cât nu aduci, aduci prejudici altora. Tot acest lucru înseamnă că sfera privată devine esențială și fiecare individ este înzestrat cu dreptul de a trăi fără intervenția altora. Foarte interesant este că libertatea politică aici reprezintă o garanție a libertății individuale, o încredere în faptul că indivizii pot face lucruri bune și lucruri mai puțin bune, dar nimeni nu are voie să violeze aceste drepturi atât timp cât noi nu aducem prejudicii altora. În secolul XIX începem să vedem apărând o tensiune între liberalism, care este concentrat pe drepturi individuale, și democrație, care este concentrată pe afirmarea suveranității poporului. Liberalii vor, vor apăra în secolul XIX, ceea ce se numește votul cenzital, bazat pe avuție și educație, și de asemenea ei vor apăra rolul clasei mijlocii, celebra burghezie în versiunea marxistă, și sistemul parlamentar. Deci, liberalismul, într-un fel, în secolul XIX devine asociat, cum să spun, burgheziei, clasei mijlocii, mi îmi place mai mult termenul de clasă mijlocie, și sistemului parlamentar. Un alt liberal foarte important din secolul XIX este Alexis de Tocqueville, care, în Despre democrație în America, publicată în 1835-1840, aduce în discuție câteva concepte fundamentale. Dintre ele, ar dori să subliniez două. Egalitatea condițiilor. Este un concept fundamental care apare chiar în introducerea la carte și importanța societății civile Societatea civilă care este formată din asociațiile pe care indiviziile formează în mod spontan Pentru a-și promova interesul personal bineînțeles Tot în opera lui Tocqueville apar de asemenea câteva concepte care exprim îngrijorarea față de tironia majorității și despotismul democratic. În secolul 20, care este următoarea pagină, asistăm la un alt set de probleme și un alt set de preocupări. Este. Vă propun să trecem peste. Nu, nu e bine așa. În secolul 19, am trecut eu din greșeală peste această pagină, există un alt, un alt set de preocupări care se afirmă în sfera preocupărilor liberale. John Stuart în despre libertate în 1859 și în The Subjection of Women în 1869, despre supunerea femeilor, afirmă câteva concepte fundamentale pentru panteonul liberal, libertăți de adunare, Libertatea de gândire și uh, ideea că uh, statul are o competență limitată asupra vieții indivizilor După cum vedeți, aceasta este o idee care apare în mod constant în uh, operele liberalilor Mil a fost foarte interesant și dintr-un alt punct de vedere El este un precursor al feminismului modern, afirmând pentru prima dată Necesitatea unor drepturi politice și egalității de șanse uh, pentru uh, femei uh, tot în secolul XIX, liberalismul începe să fie supus criticii din tabăra socialistă și comunistă. Evident, aici, critica cea mai importantă vine din tabăra inițiată de Karl Marx. Ce a reproșat Karl Marx liberalismului? În primul rând, faptul că liberalismul este concentrat pe drepturi individuale care separă indivizii unii de alții și creează indivizi de tip monadă care nu formează comunități autentice. Evident, Marx a reproșat liberalismului faptul că se concentrează pe proprietate privată, că generează inegalități și el a văzut în mod mod ciudat societatea civilă ca expresia lăcomiei burgheziei și a războiului de clasă concepte fundamentale în doctrina marxistă. Putem trece peste compromisul pus la cale de Bernstein pentru a discuta secolul 20. care este un secol foarte interesant în multe puncte de vedere. Nu mă voi concentra asupra tuturor celor care apar pe ecran. Aș dori să sublinez doar trei gânditori aici. Karl Popper în Societatea deschisă și adversarii săi, carte publicată în 1945, Propune discuții un nou concept, ceea ce el preia de la Ari Berzon și îl dezvoltă în plan politic. E vorba de societate deschisă. O societate deschisă e o societate în care nu există o inginerie socială utopică, în care indivizii să fie puși în anumite categorii pentru a fi interșanjabili. Indivizii sunt lăsați să-și urmeze propriilor planuri de viață și există aici cum să spun, un contrast esențial între societatea deschisă și societatea închisă De asemenea, în secolul 20, un alt liberal important care a fost tradus de altfel în limba română este Isaiah Berlin cu patru eseuri despre libertate carte. De fapt, care își are origina în anii 50, publicată finalmente în 1969 Aici, în opera lui Berlin, întâlnim o idee fundamentală a liberalismului și anume importanța pluralismului Berlin lucrează în cartea lui cu dicotomia între libertate negativă, libertatea ca independență și libertatea pozitivă, libertatea de a face anumite lucruri pentru a afirma importanța pluralismului și a diversității nu în ultimul rând, tot în secolul 20, întâlnim în deceniul al VIII-lea, în opera lui John Rawls, o încercare de a readuce problema socială și a inegalităților în problematica liberală, astfel încât compromisul pe care Rawls îl propune în teoria dreptății în 1971 și în liberalismul politic din 1993, propune în felul său un stat care este deschis unor anumite transferuri de avere, unor redistribuiri de fonduri, dar trebuie să rămână neutru în raport cu concepțiile religioase și filozofice ale indivizilor. Putem trece la următoarea pagină, liberalismul astăzi. Cum spuneam la început, în 1989 s-a programat sfârșitul istoriei și triumful liberalismului. Astăzi lucrurile, din păcate, apar cu totul altfel. Liberalismul este puternic contestat în prezent. Unii critici îl proclamă drept un proiect epuizat, alții uh, îl, declară, îl declară de-a mort. Ce se impută liberalismului de la stânga? E și chiar politic. Uh, în primul rând, întâlnim aici critica conceptului de neoliberalism. E un concept destul de neclar, un concept destul de ideologizat, dar un concept important, nu puțin. Piața liberă este văzută de criticii liberalilor de la stânga drept, dizolvant a societății și generatoare de inegalități. Aici, cartea fundamentală este cea lui Thomas Piketty, Capitalul în secolul XXI. Ce se impută liberalismul de la dreapta? Multe lucruri aici. Cartea pe care am ales să o discut foarte pe scurt este a lui Patrick Danin, De ce liberalismul a ieșuat în 2018. Sunt multe capete de acuzare. Atomism, individualism extrem, autonomie individuală, disoluție socială, relativism, ateism, criză morală, subminare educației, a vieții comunitare și a patriotismului. Lucrurile, după cum vedeți, nu stau foarte bine și atunci vă propun câteva concluzii. Ce puțin câteva concluzii care să ne dea posibilitatea să luăm distanță și să reevaluăm moștenirea liberalismului astăzi În primul rând, care sunt ideile fundamentale pe care, din perspectiva mea, le putem reține din acest parcurs istoric 1. Libertatea individuală trebuie respectată Acest este un lucru fundamental al liberalismului Libertatea trebuie Definit atent aici, pentru că sunt mai multe definiții care au fost propuse acestui concept Destul de ambigu și el de altfel 2. Nevoia de a accepta și de a administra eficient conflictul inevitabil Dintre interesele diverselor grupuri în societate Trebuie să acceptăm că suntem diferiți și avem nevoie de un mod de a gestiona această diferență 3. Liberalismul înseamnă poziție față de orice formă de putere absolut Puterea politică trebuie privită cu scepticism și limitată prin mijloace constituționale. 4. Liberalismul presupune o anumită încredere în progres și în rațiunea umană. Putem face progres dacă ne bazăm pe știință și suntem conștienți de failibilitatea rațiunii noastre. Nu în ultimul rând, 5. Respect față de ideile și demnitatea indivizilor, protecția minorităților și a celor defavorizați. A doilea set de concluzii, în pagina următoare, ne duce într-o direcție diferită și aici. Doresc să insist asupra faptului că liberalismul înseamnă ceva mai mult decât preocuparea pentru libertate. El presupune, de asemenea, cum am încercat să sugerez, de exemplu, remarcând ambiguitatea operei lui Adam Smith, o serie de sentimente morale și virtuți: prudență, spirit de economie, echitate, curaj, risc, onestitate și conștiință civică. Ba mai mult, aș spune că liberalismul este inseparabil față de un anumit temperament politic. Și aici uh, mă refer la respect pentru cei care au alte păreri, civilitate în a-și exprima opiniile, disponibilitate față de critică, scepticism față de autoritate, respect pentru informații verificabile și știință, pluralism și diversitate. Și aici uh, vă propun un, uh, o confesiune a gânditorului Maghear, Georg Conrad, care spunea, uh, sunt liberal. Pentru că sunt sceptic în privința tuturor lucrurilor omenești Sunt sceptic cu privire la eul nostru colectiv Pentru că în ochii mei nu există niciun fel de instituții, persoane sau concepte Care să fie sacrosancte sau deasupra criticii Pentru că în gândirea omului nu recunosc niciun fel de obligații sau taburi Și ultimul set de concluzii este următorul Înainte de a-l condamna, liberalismul trebuie înțeles Liberalismul s-a născut cu greu în timp, dar odată pornit el a generat și în varianta economică și cea politică, a generat ceea ce economista Dirdre McCloskey numește The Great Enrichment. Marea înabuțire, în Spre deosebire de socialism și comunism. Liberalismul nu are niciun fel de manifest comunist pe care să-l propunem. De aceea v-am propus această, cum să spun, această călătorie în lumea ideilor pentru a vă arăta cât de diferită este istoria sau proto-istoria liberalismului. Nu există niciun fel de biserică liberală. Nu există o singură perspectivă asupra liberalismului, dar există un nucleu de idei și există un nucleu de practici liberale. Prin urmare, liberalismul, așa cum îl înțeleg eu, rămâne o doctrină diversă și este mai potrivit probabil să vorbim de liberalisme la plural decât de liberalism la singular. Nu în ultimul rând, liberalismul are și va avea mereu nevoie de critici puternici de la stânga, marxism, și de la dreapta, naționalist sau conservatorist. Acești critici îi fac pe liberali să fie conștienți de propriile lor limite și de propriile lor probleme. Nu în ultimul rând, aș dori să vă aduc aminte de o vorbă înțeleaptă a lui Mahatma Gandhi. El a fost întrebat uneodată ce credeți despre civilizația occidentală. Nu știu cine l-a întrebat exact, dar bănuiesc că întrebarea a fost pusă oarecum cu skepsis, ca să-l prindă pentru că cel care l-a întrebat probabil voia ca Mahatma Gandhi să condamne civilizația occidentală. La această întrebare, Gandhi a răspuns, ar fi o idee foarte bună. Același lucru, cred eu, îl putem spune și noi astăzi despre liberalism. La întrebarea dumneavoastră, ce este liberalismul, întrebarea pusă de domnii Presură și Mihali, eu aș putea răspunde astăzi, ar fi o idee foarte bună. Vă mulțumesc pentru atenție.
0: Mulțumim și noi pentru această introducere. În timp ce Ciprian poate caută niște întrebări sau are niște întrebări, aș vrea să spun că mi-a plăcut foarte mult. Deci trebuie să spun, domnule profesor, că a reușit ca să treceți într-un timp foarte scurt prin ideile fundamentale. Eu sunt fizician și mai citesc din când în când câte una și alta, dar acum mi le-a spus așa, în ordine, în ordine, așa foarte, foarte frumos și ca să spun așa m-ați luminat aproape. Unul dintre lucrurile pe care le-am remarcat este că probabil în societate e ca și în fizică, și anume în fizică noi căutăm o himeră, în fizică căutăm acea lege, acea formulă care explică tot ce este în lume. Ori în expunerea dumneavoastră am văzut și aici acest efort al oamenilor de a încerca să găsească acea societate perfectă în care toți se înțeleg și dacă se poate chiar să fie generoși. Și cum asta duce la atențiune, pentru că ați iarăși ați explicat un lucru foarte frumos pe care eu îl recunosc în societatea românească cel puțin de astăzi, această contradicție câteodată între liberalism și democrație, cum a spus, între drepturile individuale și suveranitatea populară. Foarte frumos, vă mulțumesc încă o dată.
1: Eu sunt cel onorat. Da.
2: da eu o să, la rândul meu, o să, să-ți mulțumesc și um, n-aș Continua eu cu întrebări și aș, da, aș lăsa în loc întrebărilor ampre 15 sau 17 întrebări uh, cu adevărat serioase. Constat că de data asta, iată, publicul nostru care s-a fidelizat și a înțeles un pic cum funcționează această emisiune, a renunțat la foarte multe dintre comentariile nepotrivite și deci asta este un lucru bun. Asta înseamnă că, într-adevăr, progresăm, că devenim liberali în, în sensul de cel mai onorabil al acestui termen. Ce mai vrem să spun de asemenea este că e foarte bine că avem un asemenea tip de prezentare și sper că această prezentare să rămână mărturie pentru cei care vor dori să se uite de astăzi încolo, ca un model de sinteză pedagogică. În aceste vremuri de pandemie și de cursuri online, face foarte bine să știi că se poate face într-o oră un curs Care să cuprindă toată informația pertinentă, nu mai mult și nu mai puțin decât e nevoie Noi suntem, eu care predau de asemenea online, la noi cursurile sunt toate online în acest moment Ne zbatem încă cu aceste metode și cu această nevoie de a putea sintetiza, de 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 a condensa un material didactic într-o durată de timp uh, rezonabilă, care să nu fie copleșitoare pentru studenți sau elevi, dar în același timp nici să nu lase lacune foarte mari. Mulțumesc deci, și pentru acest exercițiu de pedagogie uh, pe care ni l-ați oferit. Așa, Eu o să încep cu întrebările. Sunt destul de multe. Rugămintea mea ar fi ca să pot să iau cât mai multe, uh, să mergem pe variante scurte de răspuns, astfel încât să putem onora cât mai mulți dintre ascultătorii noștri întrebările pe care le-au pus. Uh, începem cu această simplă. Uh, care este diferența dintre liberalism și libertarianism?
1: Um, întrebarea este una foarte bună, mulțumesc. Și uh, ea ține de istoria liberalismului în secolul 20. Uh, Liberismul este, este o formă, uh, cum să spun, uh, o formă uh, extremă liberalismului clasic. Liberalismul clasic care are, și are rădăcini în secolul uh, al XVIII, cum spuneam în, în opera lui Adam Smith, dar și în iluminismul scoțian. Uh, a devenit în uh, secolul XIX uh, și mai ales în secolul 20, uh, o variantă mai libertariană. Accentul se pune mai mult pe uh, probleme economice, libertate, uh, rolul statului este limitat uh, uh, mult mai mult în varianta libertariană decât în varianta li- liberalismului clasic. Și, în general, există o mai mare încredere în responsabilitatea individului. Individul este lăsat să se descurce pe compropie. Mulțumesc. Text, textul fundamental da. este, este Ayn Rand în America și Murray Rothbard.
2: Vreau numai să adaug că săptămâna viitoare vom avea tocmai o invitată care ne va vorbi despre libertarianism. Iana Ciocanu ne va vorbi despre libertarism. Așa, dacă putem să vorbim despre o echivalență între liberalism și capitalism, de la
1: simpli mări Da, uh, temenul capitalism este un temen ideologizat sau ideologic, cum vreți Un termen uh, pe care eu nu-l prefer pentru că uh, într-un fel uh, mai mult ocultează decât revelează uh, Liberalismul înseamnă mai mult decât capitalismul și așa cum am încercat să sugerez, Înseamnă un, un, un temperament politic, un stil politic E adevărat că liberalismul a afirmat valorile clasei mijlocii, ale burgheziei, dar nu se rezumă doar la capitalism
2: Minunat. Mulțumesc. A, o întrebare de la Pimșoara Antonia Puc ne întreabă că, Vedem în această perioadă, poate și pe fondul pandemiei și al frecvenței campaniilor electorale, că retorica antibiserică s-a acceptat Poate fi asta o dovadă a lipsei de toleranță religioasă
1: în raport cu ceea ce a
2: spus mai devreme?
1: Da și nu, da și nu. Toleranța este, este o virtute liberală, în padronul liberal, cum am spus, însă pandemia este un, un lucru separat de, de, de toleranță și cred eu că nu, put, nu, pot, nu poate fi aplicat. Există o anumită intoleranță din partea unor, unor cercuri, unor, unor cercuri liberale care trebuie limitat. Față de religie
2: Perfect. Mihaela Soutaliuc ne întreabă dacă liberalismul include liberul arbitru al individului Având în vedere că presupună o deschidere cognitivă și o comuniune cu societatea mai
1: mare um, Da, da um, cred că în varianta cea mai clară liberalismul um, Presupune o anumită, o anumită încredere în capacitatea indivizilor de a face alegerile care sunt cele mai potrivite pentru, pentru ei
2: Super. O să trec peste două întrebări Este o întrebare a domnului Daniel Popescu, să revin la Dânsul, care ne întreabă dacă liberalismul poate fi considerat de stânga sau de dreapta. S-a răspuns la această întrebare și s-a răspuns convingător O să merg mai departe. Tot domnul Daniel Popescu ne întreabă dacă liberalismul conservator este diferit.
1: Există există câteva câteva, variante aici. Liberalismul poate fi liberalism mai progresist, liberalism mai conservator. Vă dau un exemplu de un liberal conservator pe care îl aveam în în planul meu. E vorba de Raymond Aron. În Franța, Aron a fost considerat un liberal conservator, în sensul că a fost preocupat de excesele democrației participative și așa mai departe. Opera esențială aici este despre opimul intelectual, publicat în 1955.
2: Cred că ne putem considera fericiți că ești cu noi, alții n-au acest privilegiu. Sună și sunt refuzați. Noi am sunat și n-am fost refuzați. Da. Așa, să terminăm cu domnul Daniel Popescu, astăzi onorat cu trei întrebări chiar. Care, dacă, Nu știu dacă este adevărat, dar care este opusul liberalismului într-o democrație?
1: Um, cum spuneam, liberalismul are nevoie de... Um... Contestații de, de la stânga și de la dreapta Liberalismul în sine nu, nu trebuie vorbit la singular, cum, cum am propus E vorba de liberalisme Deci fiecare variantă a liberalismului va avea critici diferiți Ceea ce este interesant aici este faptul că um, 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 O... o, o din partea stânga, din partea marxismului, există, cum să spun, o contestație importantă a liberalismului, mai ales din perspectiva inegalităților care sunt generate de piața liberă. Din partea dreaptă, e vorba de criticele pe care le-am sugerat venind din tabra conservatoare Liberalismul tinde să ducă principiul individualismului la extrem și să genereze anomie socială.
2: Ok, putem să vorbim așadar de uh, într-un regim democratic, să avem uh, ideologii care se, uh, se înfruntă. Uh, o să vedem, avem și conservatorismul aici, nu-i așa, chiar și libertarianismul care poate să conteste sau să se opună liberalismului, social-democrația, numele dintre versiurile sale. Prin urmare, cred că suntem într-un câmp deschis de confruntare. Uh, de confruntare ideologică în plan social. Îl salut pe domnul Gerasim, care e un fidel urmăritor al emisiunilor noastre. El pleacă de la un exemplu al unei parodii care spune că sunteți convinși că vreți să dați drept de vot celor ce parchează pe locuri de handicapați. Ei, dar întrebarea serioasă, dincolo de parodie, este acest liberalism poate naște monștri prin puterea dată oricui?
1: Întrebarea e bună și uh, uh, răspunsul meu este unul lipsit de ambiguitate. Dreptul de vot este uh, sacrosanct. Trebuie dat și, uh, și acestor persoane. Nu se pune problema. Problema este de educație. Liberalismul presupune un proiect educa- educațional, astfel încât uh, cei care uh, uh, au un astfel de comportament civic să aibă un, în final un comportament civic.
2: Minuna. Așa! O întrebare foarte interesantă aici. Se vorbește despre evoluție, inovație. Mie mi se pare că liberalismul acum este mult mai legat de conservatori. E legat de facțiunile religioase care sunt împotriva oricărei idei LGBTQ, de exemplu. Leg asta de întrebare pe care n-am mai pus-o aici și care se referea la realitatea politică românească și la Profilul liberalismului românesc de azi, poate dacă avem timp ne referim la asta la final Dar aș vrea să lămurim aceste chestiuni mai degrabă de doctrină sau de situare Cum este și aceasta?
1: Mie nu mi se pare că liberalismul este legat mai mult de conservatori astăzi Și de facțiuni religioase Trăind în America, aș spune că realitatea este complet diferită Cum spuneam aici, liberalismul este văzut ca un cuvânt răufamat Tocmai din perspectiva dreaptă a ieșichelului politic. Eu cred că liberalismul prin esența lui și de aceea am discutat foarte pe scurt despre problema minorităților în legătură cu opera lui John Stuart Mill. Liberalismul în sine își propune să fie generos față de minorități, față de cei defavorizați. Este o idee fundamentală care apare în opera lui John Rawls. Deci liberalismul uh, tinde să favorizeze pe cei defavorizați mai degrabă decât să-i, uh, să-i blocheze.
2: Uh, luăm o întrebare de la un filozof sau cel puțin un absolvent de filozofie. mai puțin, Ciprian. Mă gândeam că
0: uh, poate răspunsul la întrebare și domn profesor poate să închidă Skype-ul, că bănuiesc că aveți Skype-ul
1: deschis. Da, am încercat să-l... să, 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 să... să-l închide și nu
0: răspunde Ciprian la întrebare. Da. Te întreb eu, eu, Ciprian, în ce fel poate submina democrația liberară o tiranie a majorității? Hitler a ajuns democratic la putere printr-o astfel de tiranie a opiniei majoritare?
2: Uh, nu mine, în ce fel poate subvina, da, tirania majorității, sigur, majoritatea nu înseamnă uh, în mod absolut o legitimitate, nu, nu este identică sau uh, nu este totul cu legitimitatea. Există majorități și majorități. Eu mă aduc aminte numai de un exemplu al unei, legitimi- al unei majorități care a fost înfrântă de o inteligență care își găsește sursele tot în liberalism. A fost abolirea pedeței cu moartea în Franța în anii 80. În acel moment opinia majoritară în societate era încă favorabilă pedeței cu moartea. Dar printr-un efort al unor lideri politici care cred că erau, ai, am spune noi, nu, bardenter de origine liberală mai degrabă, a fost posibilă, așadar, depășirea legală sau, cum să spune, incorporarea legală a majorității într-o opinie care să fie contrară acestei opinii. Adică majoritatea nu este tot una cu legitimitate. Majoritățile sunt legitime în momentul în care se formează opinie justificată, fundamentată. În rest, este evident, este o manipulare. Avem de a face cu manipulări. Ceea ce s-a întâmplat, exemplu care se dă aici, cred că Aurelian știe mai bine decât mine, istoria cazului precis al ajungerii naziștilor la putere. Nu a fost chiar o, o, o majoritate ajunsă prin exerciții liberal acolo. A fost mai degrabă o slăbiciune a mecanismului democratic din Germania. Germania era deja foarte slăbită politic instituțional într-o societate care are mecanisme instituționale solide, dau exemplu Germaniei de azi sau al Franței de azi, chiar și al Statelor Unite. Astfel de uh, situații nu ar mai fi posibile, pentru că ele există, check and balances, există regularizări uh, uh, anterioare exprimării acestei tiranii a majorității. Nu? Sper că am răspuns bine, Aurelia, că pe tine să
1: continui. Da, da și uh, există mecanisme prin care uh, democrație liberale se pot apăra uh, prin scoaterea în afara legilor a, a partidilor extremiste și așa mai departe. Uh, vreau să răspund uh, pe scurt, uh, aducând în discuție conceptul de tirania majorității în opera lui Tocqueville. Tocqueville a fost primul care a pus această problemă, urmat uh, de John Stuart Mill în, uh, în uh, On Liberty, despre libertate. Tirania aceasta poate fi, cum să spun, exprimată în mai multe feluri, nu numai de număr, de popor, să zic așa, ci și de opinia publică. Există o tiranie care, astăzi, de exemplu, se manifestă în opinia publică. Știu că sunteți la curent cu discuțiile legate de corectizarea politică în Statele Unite De presiunea pe care această cultura a anulării, aparițiilor publice o are și influența negativă pe care o are asupra libertății de exprimare Deci toate aceste lucruri sunt lucruri reale și sunt lucruri care se întâmplă în unei societăți libere
2: Cristina Codarcea, o salut cu această ocazie, cred că e în Germania, dacă nu mă înșel. Nu. Asistăm astăzi la creșterea neîncrederii în casa politică, indiferent de orientările ideologice asumate. Politicienii par a fi o categorie sau o clasă privilegiată și quasi-ermetică. Credeți că democrația reprezentativă și-a atins limitele?
1: Nu, nu cred că democrația reprezentativă. Și a atins limitele, dar cred că ne aflăm într-un moment în care există, ce puțin în Statele Unite, unde trăiesc Există o încredere accentuată asupra eliturilor politice Să nu uităm că sistemul politic de la Washington a fost descris de omlaștină de fostul președinte Și este văzut ca atare de o bună parte a electoratului său Ori atâta timp cât centrul democrației este văzut de putret, omlaștină, Lucrurile nu stau foarte bine, dar limitele nu cred că și le-a atins. Eu cred că e vorba de o schimbare a generațiilor, e vorba de noi mentalități și de o adaptare care are costurile ei Dar limitele atinse nu, pentru că, vorba lui Churchill, democrația este cel mai prost cu sistem cu excepția tuturor celorlalte
2: Da, și până, Asta înseamnă, dincolo de formula lui Churchill, înseamnă că e un mecanism perfectibil și că E foarte posibil să asistăm la, la versiuni noi îmbunătățite ale acestei democrații reprezentative nu, Care vor permite adaptarea la niște situații Vedem la tot ce înseamnă astăzi din punct de vedere economic, din punct de vedere științific sau tehnologic Din punctul de vedere al schimbărilor climatice și așa mai departe Cred că granițele democrației reprezentative și liniile sale de forță vor putea să se modifice în următorii ani și să uh, cuprindă mai bine aceste provocări majore ale, ale lumii de azi. Uh, Emil Burdea, poate fi definit un liberalism dialectic, asta da, constituit prin contrarietatea față de alte epoci ideologii, sau liberalismul este o sumă de idei liberale adăugate periodic, strat după strat?
1: Uh, o întrebare dificil de răspuns în mod adecvat. A spune doar că. Uh... Așa cum îl înțeleg eu, liberalismul s-a constituit din punct de vedere istoric deci Există câteva etape care au fost parcurse Sigur că ideile au au avut impact asupra generațiilor ulterioare Și au existat și ruperi de ritm, ca să zic așa Problematica secolei XIX prin problema socială este total diferită de problematica secolului XVIII și 17. În secolul XVII, liberari erau obsedați de problema religiei uh, și ribarismul fricii de care vorbeam În secolul XIX erau obsedați de problema inegalităților, problema socială
2: Vom și o trebare de la unul dintre foștii noștri invitați Filozoful Mihai Maci de la Oradea Războale, ultimelor decenii din Afganistan în Libia Ne pun în fața unei dileme pe care o considerăm depășită care e răul cel mai mic, războiul civil sau dictatura? Cum e compatibil pe scena internațională liberalismul, acolo unde el se dezvoltă, cu statele șoate sau cu cele
1: autoritare? Pe domnul Marciu, salut cu drag, suntem prieteni de mai multă vreme. Întrebarea însă e dificil de răspuns și, mai ales fiind ultima, va fi greu de, de satisfăcut. Um, Liberalismul este ca o plantă care nu se aclimatizează ușor, oriunde. Liberalismul, cum spuneam, presupune o serie de virtuți, o serie de tradiții. A luat mult timp liberalismului să creeze marea înavoțire, cum spunea Didier Meklowski. Ar fi o idee foarte bună, ca să-l recitez pe Mahatma Gandhi. Deci nevoie primând de, de anumite culturi. E sigur că liberalismul uh, nu este doar o plantă uh, de sorginte uh, occidentală. Există diferite variante uh, care pot, uh, se pot aplica în, în mai multe contexte, în mai multe țări. Dar uh, un lucru este clar, liberalismul nu este compatibil, ca să revin la întrebare, cu statele eșuate sau cu statele autoritare. Se opun, în definiție. Ideea de stat eșuat, mi-aduce aminte acel concept de stată natural din opera lui Hobbes când practic oamenii se ucid între ei pentru că nu sunt capabili să cadă de acord asupra suveranului legitim. Acest lucru se întâmplă în Afganistan de altfel, s-a întâmplat în Siria Sub ochii noștri se, s-a întâmplat și în Irak Deci liberalismul nu este compatibil cu, cu astfel de lucruri Și atunci un liberalism al fricii, un fel de uh, sistem uh, hopsian este preferabil
2: Dăm voie, te rog, să iau o ultimă întrebare Pentru că aduce un teren care apare în despre discuțiile de azi și legate de liberalism Este vorba despre iliberalism Cum poate fi definită această direcție, democrația iliberală?
1: E foarte la modă conceptul de democrație iliberală care a fost lansat de Victor Orban, preluat de Vladimir Putin și de toți adversarii democrației liberale. Eu sunt un partizan ferm al democrației liberale și cred că a aplica conceptul de iliberal democrației este un oximoron, cum să spun, fără substanță democrația nu poate fi decât liberală sau, sau nu este autentică, ca să zic așa. Sigur că Fariț Zacaria a scris de asemenea o carte importantă pe această temă, încă în 1997, și a văzut această derivă, oarecum cu anticipație, această derivă către forme iliberale ale democrației. Dar acestea sunt versiune ale democrației mai degrabă decât. decât Aici o doctrină importantă este cea a populismului, care de fapt nu e nici de fapt, o doctrină, e un curent, un curent care ia diferite forme, diferite figuri și uh, ajunge să însemne lucruri diferite în Italia față de Ungaria și față de Austria
2: Pică bine ce spui, pentru că exact peste două săptămâni vom vorbi despre populism Avem libertarianismul și populismul pe, pe, pe agenda noastră nu, cred că ne putem opri, Cristi, nu? Cu întrebările am luat uh, ce era mai, mai important dintre întrebările care ne-au fost adresate astăzi. L-am supus pe Aurelian Creuț unui tur de forță uh, veritabil uh, care, într-adevăr, uh, a, a reușit să, să sintetizeze de o manieră excepțională teoria liberală, istoria liberalismului, sigur admițând că uh, Asta este doar o invitație la lectură pentru toți ascultătorii și pentru toți urmăritorii noștri. Singura reflexie pe care eu aș face într-o propoziție aici ar fi că aceste valori pe care Aurelian Clăiuțu ni le-a descris ni le-a prezentat astăzi ca fiind componente ale liberalismului în diferitele sale variante proto-liberale sau liberale sau contemporane cu noi. Un, mult, foarte multe dintre ele ne constituie pe noi ca indivizi și ca societate astăzi. Ceea ce e ruptura cu adevărat am sesizat asta când a vorbit despre Hobbes, da, cu și așa mai departe, e faptul că avem termeni, avem atitudini care sunt diferite de tot ce a fost istoria până atunci, și de tot ce a fost istoria în altă parte. Nu, un termen cum este toleranța sau cum este suveranitatea populară, un anumit înțeles al, al, suveran, al majorității sau în anumit înțeles al, al autorității legitime față de alte uh, spații ale lumii face din uh, lumea occidentală cel mai bun laborator pentru tot ce înseamnă astăzi drepturile omului și drepturile comunităților care trăiesc în aceste democrații. Deci De aceea cred că liberalismul a difuzat mai mult ca oricare dintre alte doctrine a difuzat și a irigat spațiul lumii europene și mondiale, făcând ca astăzi să nu mai putem vorbi practic, în nicio parte a lumii, nicio țară a lumii, fără să ne referim la câteva dintre reflecțiile majore dezvoltate noi, așa de la Montesquieu, Montaigne, de la Locke, Hume, Hobbes, ceilalți, Kant, ca să nu mai vorbim, mi-a plăcut momentul iluminării și tot ce a urmat pe urmă. Toate acestea ne constituie așa cum suntem astăzi. Că există apoi diferite versiuni ale liberalismului în politică, toate acestea sunt sigur interpretări și adaptări limitate și contextuale ale unei bogăți, a unui tezaur de reflecție mai bogat decât oricare altul, în în, în lumea modernă și în lumea occidentală.
1: Da dori să un un ultim lucru pe ultima mea pagina a prezentării aveam o mică bibliografie și acolo exista un autor la care ține enorm și pe care vreau să să-l prezint aici foarte pe scurt e vorba de un eseu excepțional al lui Nicolae Steinhardt publicat în 1937 și reluat în articole burgheze în, în 2008. E un articol scris de Steinhard, o apologie a liberalismului clasic foarte puțin cunoscut în România dar care merită a fi cunoscută Republicul Românesc, pentru că Steinhardt a fost o minte luminată și în perioada în care colegii lui de generații visau la cai pe pereți, la o redefinire a României mari, pe linii de altfel antiliberale. Or Steinhardt în acest text și în alte texte de altfel în această perioadă, revista burgheză, a făcut o apologie superbă a liberalismului, de la care de fapt eu mă reclam și mă consider într-un fel un continuator acelei linii a liberalismului intelectual și politic. De tip
2: Minunat. Aș încheia cu cuvintele celor care ne urmăresc, doamna Lisionescu ne spune de la Craiova că a fost o conferință foarte bună Iar Violeta Vintilescu de la Bruxelles ne trimite aplauze După cum vedeți am reușit să legăm continente, țări, gândiri, stări de spirit și stări de, stări de, de interogație în această seară și în cadrul acestei emisiuni eu vă mulțumesc foarte mult, amândurora, cu deosebire îi mulțumesc lui Aurelian Crăiuțu pentru acest efort minunat și pentru generozitatea lui. O generozitate de care noi vom profita încă, să nu zic altceva, îl invităm, l-am invitat pe Aurelian să revină în emisiunea noastră pe 1 aprilie, și nu e deloc o păcaleală, când ne va vorbi despre patriotism. Ce este patriotismul? Dar până atunci urmează câteva alte emisiuni, avem patru sau cinci emisiuni toate la fel de interesante cu invitați, numai unul și unul sau unul și una. Mulțumim tuturor, o seara bună, Cristi, o seara bună și ție!
0: Da, o să închei și eu. Mulțumesc încă o dată, domnule profesor, mi-a plăcut foarte mult. Trebuie să rețin chestia asta pe care a spus-o, că liberalismul nu este așa ca o plantă care crește imediat și singură. La un moment dat mai trebuie o și trebuie hrănită. Și mi-am dat seama cât de important este ce facem noi, Ciprian, ca să mai aducem ideile, ideile acestea în societate, pentru ca societatea să le primească și în felul ăsta să, să crească. Absolut. Așa cum v-am obișnuit, în fiecare joi seară, după ce se termină această întâlnire, care se termină acum, ne auzim pe Discord. Pe Discord, adresa este mai sus, discord.gg/presura. Este un loc în care puteți să intrați, dacă aveți aplicația Discord, dacă nu puteți să intrați și pe internet. Și aici avantajul este că putem să vorbim pe voce. Și vom despate în continuare liberalismul pe Discord. Deci vă aștept de acum încolo pe Discord. La revedere, la revedere, domnule profesor. La revedere. La revedere.